0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se um português de bem. João Miguel Tavares sente-se autocrítico e Pedro Mexia, desta vez à distância, considera-se consistente. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault e tech assume a pasta do... espaço. Não, não nos vamos armar em Carl Sagan e explorar por palavras a infinitude do cosmos. Mas vamos falar de exploração. O Renault e ETEC e Full Hybrid tem tanto espaço que se fosse colocado no mercado de arrendamento em Lisboa, no mínimo seria alugado por 2 mil euros. No mínimo. É verdade que não tem casa de bem, mas isso também é uma ideia conceptual, visto que para a maioria dos senhorios o que importa é receber no fim do mês, claro. Mas pronto, se acha o contrário, pode carregar para parar já o anúncio. Se não, pode continuar e saber que o Espaço tem até 777 litros de espaço de bagageira para encher com o que bem lhe apetecer. Mas por favor, resista à tentação de arrendar. E por falar em espaço já chega de espaço publicitário por hoje. Bom programa!
0: Para Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o ex-ministro Pedro Nuno Santos reapareceu em público. Um primeiro ato, antes daquele que será o drama a levar à cena, na próxima semana, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Pública da Tap. Vamos ter dias animados em que, além do ex-ministro das Infraestruturas, será ouvido o atual ministro das Finanças. Daqui a pouco falaremos, inevitavelmente, da TAP. Mas começamos justamente por um assunto de finanças, porque o Ricardo Araújo Pereira decidiu ser esta semana ministro do Aforro. Na qualidade de aforrador, Ricardo? Mais ou menos, sim, Carlos. De... É, de... é aforrador ou aforrista? as duas... Formulações. Ah, aí está uma isto está uma boa questão. Aliás, eu
2: também tenho. Mas isso falaremos mais à frente. Hum. Porque no outro dia verifiquei que, segundo o dicionário primeira para já esta coisa do reporte, não é? Vamos falar mais à frente do reporte. E toda a gente está a falar no reporte, o reporte, report, hum. e para já irrita-me a palavra reporte. Hum. O reporte. E o dicionário primeira O Ibera, relatório, é o Exato, pô. o relatório. Sim, fazer o reporte. E o dicionário Pribeira diz que reporte. É uma palavra do, do género feminino. Por isso a seria a reporte. Hum. É o que diz o dicionário para Iberã. E Essa é a minha chega Não, sobre a de conversa do
0: reporte. a língua nos provoca. Pois mas uh, nós começámos pelos aforrismos. E... Ah, exato. E pelos <risos> os Sim. Um dos assuntos políticos da semana foi a decisão do Governo de alterar as regras dos certificados de aforro. Alterar as regras. Que vão passar está. a valer menos para os novos aforristas. Claro forradores, vê racionalidade na decisão do Governo ou, como diz uma parte da oposição, uma cedência ao setor bancário, que passa também a partir de agora a poder emitir certificados da aforro, que eram até ao momento um exclusivo dos TTT. Não, eu não, não, percebo,
2: não percebo a conjunção ou
0: vejo racionalidade
2: e é óbvio que é aquilo que a oposição diz. É, é, muito, é uma escolha muito racional de alterar as regras é isso que estava é isso que está em causa é alterar as regras as pessoas às vezes às vezes as pessoas dizem olha uma estratégia para a gente uh, ter menos digamos uh, quando estamos por exemplo a enfrentar uma plateia para termos menos medo de imaginarmos as pessoas nuas eu quando se trata de banqueiros gosto de os imaginar vestidos com as minhas roupas todas porque é isso é disso que se trata aqui os banqueiros têm aqui tem é, é, aquilo é o negócio mais fácil do mundo trata-se de comprar dinheiro barato e vender dinheiro caro. Estou farto de dizer isso aqui. É um produto que não, não fica estragado. Ninguém chega e diz: Esta nota é de anteontem. Ninguém nada. Aquilo, o produto está sempre bom, sempre bom. É facílimo e mais. E eles ainda têm todas as ajudas possíveis. Todas. Portugal é um país, parece que é dos países da Europa, em que os juros pagam pior. Portanto, é dos melhores sítios para ter este, para ter Mas até este negócio. E
0: não havia. Uh certificados de aforro nos bancos. Certo. Uh, e agora passa a haver. Também passa a haver. E, a... e, uma... e pagam menos. E pagam menos do que a série anterior. Portanto, quem a partir de agora for lá deixar as suas lecas, <risos> Sim. os seus maravedis, uh, recebe, menos recebe menos por eles. Claro. Mas porque parece que o Estado estava a pagar assim, bastante acima daquilo que não, não... era o mercado. Quer dizer, D diz -a,
2: há realmente essa, essa ideia. Por uma daquelas coincidências extraordinárias, o Estado apercebeu-se disso, de que estava a pagar demais, quando a banca se queixou. Portanto, foi, foi uma coincidência. Mas nem sequer, era, nem sequer me parece que fosse possível dizer que o Estado estava a pagar demais. Mas, enfim, foi isso. Foi, foi uma daquelas coincidências estranhas. A banca queixou-se de que o Estado estava a pagar demais por um produto financeiro provavelmente fazendo assim concorrência desleal Às aos seus banca. produtos financeiros que, são, que pagam miseravelmente. O Estado estava armado em parvo a, a pagar uh, decentemente. 3,5%. Exato. É? E então tratou-se de, de acabar com essa, com essa concorrência desleal. E ainda bem, ufa, estou mais, assim fico mais descansado.
0: <risos> Parece-lhe justificado, João Miguel Tavares, o alarido provocado a respeito uh, desta decisão do Governo Relativo aos certificados da forro?
3: Eu estou um bocadinho dividido. Aliás, uma das minhas alegrias quando o Ricardo Agustes Pereira escolheu este tema foi pensar, olha, finalmente ele vai-me esclarecer se esta medida é boa ou má. Ah, e de facto o Ricardo esforçou-se... Não... É ótimo Não,
2: pra... há
3: argumentos dos dois lados.
2: Há argumentos dos dois lados. Há um argumento que diz que é boa após a aforradores. Não, ser... não é?
3: pós a aforradores não, mas não. quer dizer, o argumento... O Estado consegue-se financiar mais barato de outra forma? É um argumento válido, no sentido em que se vai dizer não. se se consegue financiar mais barato, para que é que há de Tenta estar aqui a pagar mais caro?
0: O erário público. Está
3: a facilitar a vida a quem poupa, mas isso não é a primeira função do
2: Estado. Mas, aí um não, argumento... mas, também, mas lá está, o Estado também beneficia com o facto dos portugueses, né? das pessoas que vivem cá, os cidadãos Sim. deste Estado... Opa, Opa, é. E... Não, é, não é simpático. Sim, e é... depois
3: há esse argumento, que eu acho que também é um argumento válido, que é, mas é melhor ter dívida interna ou ter dívida externa. Aquilo é uma maneira do Estado se financiar, e não é melhor financiar-se com dívida interna do que o do 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 Estado lá fora. Uhum. E, portanto, eu também acho que esse é um argumento válido. Geralmente, quando acontecem estes, estes temas que eu não domino propriamente, que estas questões económicas, eu vou ler pessoas... Uh, que percebem do assunto e que eu considero. Mas mesmo essas pessoas que percebem do assunto e que eu considero estão divididas portanto, pá, posso tentar mandar uma moeda ao ar. Justifica-se, a chamada opinião. ao
0: Parlamento do secretário de Estado das Finanças. Isso já, eu acho que se justifica sempre. Eu gosto com caráter de, de urgência. Pessoas vão agora, no, parlamento. O, o Parlamento, agora, farta-se de chamar gente com caráter de urgência. Mas eu gosto
3: de parlamentos que funcionem, e muito bem, e, e, e enfim, e mesmo aqui o meu colega uh, do lado, também certamente simpatiza com ele. Ele adora sempre que chamam pessoas ao Parlamento. Até claro. desconfio que é possível... Que este senhor anda a corromper pessoas
0: para chamar a gente a programa. Há... Agora
3: é que não há programa. mas Agora só podem ouvi-lo ainda... neste programa.
0: É aqui, Podemos dizer Ricardo Araújo Pereira, um exclusivo, um exclusivo. do programa, é cujo nome, adores, etc e tal. Mas que cada vez que chamo Adoro, a adoro, sim, sim. É por mim E o aforista Pedro Mexia, esta semana à distância, uh o que tem a declarar a este respeito? Parece-lhe que foi possível com este tema fazer com que o espaço público pudesse desenjoar um pouco do assunto TAP, ah, Pedro Mechia.
4: Não sei porque é que demoraste tanto a dar uma palavra, porque evidentemente o país está à espera da minha opinião sobre certificados da Forro. Portanto, é estranho não teres começado por mim. Eu devo dizer que a partir com o Ricardo, o meu interesse maior pela palavra reporte do que pela palavra aforrista. Foi uma palavra que realmente me encanitou na última semana. Mas... Há duas coisas que nós sabemos, já sabíamos uma e sabemos agora a outra. São ambas preocupantes, uma é certa e outra é no mínimo hipotética. A uh, que, uh, que é preocupante e certa é que as pessoas estão uh, a tirar o dinheiro dos depósitos para o, empregar noutros sítios. Uh, uh, e, isso, e, uh, e o que é preocupante, embora vamos ser muito generosos, hipotético, é que há aqui uma medida do governo feita no óbvio interesse dos bancos, aliás, pondo, de repente, até a oposição de direita a portar se como se fosse marxista. A dizer, estes banqueiros... Foi uma reação muito engraçada da esquerda à direita da gente a dizer que os maus da fita eram os banqueiros e que o, e que o governo do Partido Socialista, ex-líder da jaringonça fazia a vida fácil aos banqueiros.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do Aforro, mas... Claro, a Comissão de Inquérito à Gestão Pública da TAP continua na ordem do dia e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro do Sim, 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 Não. Ora, façam um o favor de contar, por favor. Sim, o Senhor Ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada ao Senhor Ministro. Sim, o Senhor Ministro relatou-me os acontecimentos do Ministério das Infraestruturas. Sim, o Sr. Ministro estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não, o reporte aos Serviços de Informação da República, ao Sistema de Informações da República, não decorreu nem nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação, nem nenhuma indicação da minha parte, nem da parte de nenhum membro do governo. Resultado final, sim, 4, não 1, um. uma goleada. Quer pegar nisto pelo conteúdo ou pela forma, João Miguel Tavares?
3: Não, aquilo, esta audição não teve, não teve muito conteúdo, foi sobretudo forma, mas... Uh... E, e, e por isso foi engraçado. Aliás, como se percebeu por aqui, é os temas que realmente mais nos interessam. A gente interessa-se mais pelas formas com frequência do que pelo conteúdo. Mas neste, isto é, foi muito engraçado. Porque é verdade que é um 4-1, mas é como se fosse aqueles 4 1 em que um é que foi um gol espetacular em que, em que ele fitou toda a gente e, e marcou o gol. Porque é, é, é alguém dizer sim, sim, realmente ele telefonou, realmente eu falei com ele, ele realmente estava preocupadíssimo. Ai, meu Deus, as, as informações que estavam dentro daquele computador.
0: Mas um é sim, atende é o Sim, atendeu
3: o telefonema, portanto tá, é, é, tudo, tudo, parece que está tudo a ir no caminho certo, ele espera, ele, ele vai confirmar, ele, ele vai confirmar que Galamba falou a verdade, vai confirmar e no final, ah, afinal não confirmou, porque aquele não, o problema daquele não é que é o um não mais relevante, ah, era o não que estava em cima da mesa, Continuamos Galera às que...
0: voltas, só para situar a, situ... a questão, continuamos às voltas com a tentativa de esclarecer o como e o porquê da intervenção do SIS na sequência dos já famosos desacatos no Ministério das Infraestruturas. Este testemunho do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro esclareceu alguma coisa ou confundiu ainda mais?
3: Eu acho que confundiu ainda mais, mas no meio desta confusão, a, a confusão já é tanta e, e são tantas as versões que eu acho que as pessoas têm mesmo muita dificuldade em conseguir acompanhar isto. E, portanto, eu, é, um, é uma, um nível de confusão que acabará por funcionar a favor do governo, na minha opinião. É verdade que para a próxima semana vamos ter as audições, o grande final porque, é gran é né? exatamente as audições que sempre esperávamos não é acaba com o Fernando Dina, mas no dia anterior temos Pedro Nunes Santos e no dia anterior a Pedro Nunes Santos temos o famoso Gomes portanto o homem que achava que era boa o ideia o
0: secretário de Estado sim de alterar
3: o famoso homem do mal de uh, em que achava boa ideia alterar um avião um, para fazer um vindo da África para fazer a, a felicidade de de Marcel Rebelo de Sousa, e, portanto, vamos ver isso com muita atenção. Agora, aquilo que estava em cima da mesa era saber quem é que aconselhou João Galamba a chamar o CIS. E, portanto, este, ele, e João Galamba afirmou isso várias vezes, que tinha sido António Mendoza
0: Mendes. E agora António Mendonça Mendes diz... Mas a, a, a chefe de gabinete já tinha dito que ela própria que tomou a iniciativa, por ter sido industriada no centro de recorrer aos serviços de informações, se houvesse algum Sim. caso do género, sem uh, sequer falar com o ministro a esse respeito. Exatamente. Portanto, cortou logo aí o vínculo uh, da uh, iniciativa do ministro.
3: O problema é que tinha existido declarações prévias a essa e houve declarações posteriores a essa do próprio João Galamba. Nas declarações prévias a essa, dava a entender que quem, quem lhe tinha aconselhado na verdade, tinha sido a Ministra da Justiça. Ou seja, que, que tinha falado primeiro com o Mendonça Mendes, Mendonça Mendes passou a bola à Ministra da Justiça e a Ministra da Justiça falou do, da, da PJ e do CIS. A Ministra da Justiça veio depois dizer: que não, não é verdade. A seguir veio Eugénia Correia e disse: fui eu. Uh, e depois, no dia seguinte, veio João Galamba, que voltou a dizer: foi o Mendonça Mendes. Agora, a parte curiosa é que. Aquilo há mesmo muito cuidado linguístico porque se as pessoas ouvirem bem o que diz Mendonça Mendes ele diz o reporte ao CIS não foi feito por minha sugestão. É só para
2: irritar o Ricardo. É, sim sim
3: lá O, o reporte report ao CIS não foi feito por minha sugestão. E isso, em bom rigor interpretativo não significa que Mendonça Mendes não tenha sugerido sim. ligar ao CIS. O que significa é que tendo a Dona Eugénia ligado antes ao CIS, significa que não então, foi a minha sugestão que levou a esse telefonema. E, portanto, é isso que nós andamos a discutir em 2023. Com
0: isto tudo, o PS considera que este caso está mais do que esclarecido e que a oposição anda a alimentar uma novela sem interesse nenhum para os portugueses, quer a oposição, quer a comunicação social... Entende o argumento socialista, Pedro Mexia, ou parece-lhe haver ainda muita coisa importante por esclarecer neste caso? Já respondi à
4: tua pergunta, mas deixa-me começar por te dizer que, que mil uh, mendonças menos floresçam, porque uh, depois de tanta gente durante tantas semanas não ser capaz de responder sim ou não a perguntas de sim ou não, foi refrescante ouvir um sim, 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 não, mesmo que, nomeadamente, o não seja. Um não uh, esquivo. Mas enfim, foi um avanço muito grande, apesar de tudo. Sobre aquilo que importa, um, há, há três dimensões sobre aquilo que importa. Em primeiro lugar, uh, a única, uh, única dessa, dessas alíneas em que o ministro disse não é, era a linha que importava. Ou seja, é a linha que tinha a ver, não se, não, não se recebeu um, um telefonema, se o atendeu, isso não me parece ser uma, uma questão. Importante, mas tendo atendido o telefonema, o que é que ele disse no telefonema e em que medida é que o contacto com o SIS passou por, por ele ministro, pelo gabinete do primeiro-ministro, etc. Isso é uma coisa que importa. A segunda coisa que importa é perceber se o PS vai deixar uh, cair... Quem é que o PS vai deixar cair? O PS vai deixar cair alguém. Será o ministro Galamba? Será chefe de gabinete? Neste momento já houve alguns porta-vozes oficiosos do PS, a comunicação social, a dizerem que alguém do governo ligado ao governo tem que responder por isto. E eu ouvi isso com muito interesse, porque essas pessoas não dizem isso pela sua por, por reinação.
3: Eu não acredito, a, se... fica já aqui, não acredito. Eu não acredito que o Galamba vai cair depois disso. Não, não compre nada essa tese.
4: Eu também não estou a dizer que vai cair, estou só a dizer que ouviram-se vozes. Na, na última semana, nas últimas duas semanas, nesse sentido. E a terceira, foi o que tu me perguntaste. É verdade que os portugueses, a maioria dos portugueses, não se importam particularmente sobre uh, como é que funcionam os serviços de informação da República, e quem, é, quem é que os tutela, quem é que. Isso acho que, sim, acho que é verdade. Como, aliás, já dei esse exemplo anteriormente, também não se importaram particularmente em Lisboa com a questão das informações dos manifestantes comunicadas a embaixadas de países com regimes duvidosos. Acho que há, não são assuntos que interessem à maioria das pessoas, mas a maioria das pessoas interessa-se se houver a provas materiais de incompetência e mentira. E mentira é um órgão de soberania. E, portanto, não é por acaso que o PSD, nomeadamente, se tem agarrado a isso. Se for ficar provadíssimo que, primeiro, o Desnorte foi absoluto e total no Ministério, e, em segundo lugar, que o ministro, eventualmente, ou alguém do gabinete, mentiu comprovadamente ao Parlamento, isso é muito grave e eu acho que as pessoas são sensíveis a isso. Mais do que as histórias da bicicleta e da mochila, acho que isso, isso realmente é telenovela. Isso realmente é telenovela face ao que está uh, uh, em causa. Portanto, não é o cis, é a incompetência e a mentira, se se provar.
0: Neste confronto de narrativas, Ricardo Araújo Pereira, qual delas parece que pode ter mais expressão junto de quem está fora da chamada bolha mediática ou Sim. da bolha política ou mediática de que nós de certa forma também fazemos parte? Ó oh, Carlos, atenção, é uma questão interessante. Ou seja, para quem está
2: fora da bolha mediática olha para isto. Em princípio, lá está isto. Não lhes diz muito, é certo. Isto, ou seja, este, este, esta discussão. Não tem grande coisa a ver com a vida prática das pessoas, embora deva dizer-se que esta discussão só persiste por causa da incompetência do governo a esclarecer, a, a, enfim, isto só dura este tempo por causa disso, mas, além da bolha mediática, eu, eu, estou, eu gostava de saber como é que se está a viver este caso na bolha linguística, ou seja, na Faculdade de Letras em princípio, as pessoas estão chitadíssimas a dizer, visto aquilo, Viste... porque ele... toda a gente que vai à, à Comissão Parlamentar de Inquérito parece estar a jogar aquele jogo em que é proibido dizer determinada palavra. E, portanto, uh, isso imagino que todas as interpretações que têm sido feitas, agora, ele diz não decorreu, isso significa que ele não disse, não, não, pode significar que ele disse, mas que o telefonema não decorreu da sua sugestão porque já tinha sido feito. Tudo isto, para mim, me parece fascinante. E mais, eu gostava também de ver críticos literários serem chamados a avaliar o modo como Mendonça Mendes faz uma, eu acho que é das primeiras adaptações uh, teatrais na CPI, do monólogo final da Molly Bloom, no Ulisses, uh, em que ela diz uh, este tipo de coisa, não é? Sim, ele ligou. Sim, eu atendi. Sim, falou-se do cis. Sim, sim. É toda... Há aquela cadência, não é? Mas, mas Mendonça menos consegue, ao contrário do que faz James Joyce, de repente interromper com violência o arrebatamento apaixonado da sucessão de sims oh, oh, oh. e de repente um surpreender as pessoas com um não. Achas que foi um depoimento com um final feliz? Eu... Por acaso, não, que... repara, o monólogo final da Molly Bloom acaba, acaba melhor, não é? Acaba com mais. Acaba com. Ainda por cima acaba com sim no plural, sims, e este não, este acaba bruscamente com aquele não que interrompe, lá está, o tal, o tal digamos, aquela, aquela, aquela torrente,
0: aquele, aquela paixão torrencial. Mas é um assunto que oferece charadas várias e que, pelo menos, nos tem entretido nas últimas semanas. O João Miguel Tavares fica então ministro do sim, 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 não, e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do Pedro Mexia. Isso não será um certo solipsismo, Pedro Mexia. Não, porque o Pedro Mexia tem coisas
4: a dizer. A <risos> o Pedro Nuno Santos teve coisas a dizer sobre o Pedro Nuno Santos. Quero então eu seguir o um exemplo um do ex-ministro
0: Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia. E já agora fica o aviso para o que vamos ver a seguir. Sempre que é dito nós, talvez deva ler-se eu. Hum. No mesmo ano que nós conseguimos com que a TAP desse lucro, nós também conseguimos que pela primeira vez na sua história a CP desse lucro. E não há mais nenhum governo, e não há mais nenhum ministro, nos últimos 50 anos, que se possa acabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar lucro. Pedro Nuno Santos a defender o legado na TAP de Pedro Nuno Santos. Como é que avalia este regresso do ex-ministro à boca de cena, dramaturgo Pedro Mexia? devo dizer que muito bem porque essa agora foi um golpe baixo
4: uh, uh, devo dizer que muito bem porque acho que de facto há pessoas que, que têm têm vocação para a política e o e a, as pessoas que estão muito à vontade com a autoconfiança e o autoelogio são políticos natos e o, e o Pedro Nuno Santos realmente desde chegar à, à Comissão a dizer uh, estavam com saudades minhas até dizer que nenhum ministro em 50 anos portanto este que a democracia conseguiu a, até o que ele conseguiu até o facto de ter, entre ataques e remoques, eh, conseguido atingir a oposição de direita, a oposição de esquerda, seus antigos parceiros do geringonça e o primeiro-ministro António Costa. Portanto, foi bordoado à esquerda e à direita, mas com... ele estava muito estendido, estava mais calmo do que era costume e com alguma graça, devo dizer, eu não sou provavelmente fã nem de Pedro Nuno Santos, nem da linha política de Pedro Nuno Santos, mas gostei de o ver, porque se percebeu que era um político eh, eh, de primeira divisão, no sentido de Muita à vontade no que estava a dizer, com a lição muito bem estudada e ao mesmo tempo semelhante, por exemplo, como ele, como, quando ele diz "Bom, a direita uh, uh, descapitaliza para privatizar, enquanto a esquerda tem uma, uma obsessão com a nacionalização, mesmo que isso depois seja inviável em termos de gestão dos grandes grupos europeus, etc. Uh, não deixou de também de dar farpas ao Primeiro-Ministro, seu antecessor, o seu futuro antecessor não sei se isto faz sentido gramaticalmente uh, mas mas gostei acho que sim acho que acho que, yeah. e depois disso atenção isso gostaram disto esperem pela segunda parte para a semana portanto também não fez questão de não responder uh, a assuntos que de facto não, não diziam respeito àquela comissão mas à CPI na próxima semana uh, que ele vai na próxima semana e portanto acho que foi do ponto de vista estritamente político claro que algumas pessoas uh, podem dizer já estou farto dessa lógica do estritamente político mas, do ponto de vista certamente político, foi uma, uma ótima, foi uma ótima prestação.
0: Este regresso de Pedro Nuno Santos eh, já foi salientado, foi apenas o primeiro ato para a semana, eh, para aquilo que eh, na, na semana que vem acontecerá, para a semana a mais, eh, mas dessa vez na Comissão Parlamentar de Inquérito. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que esta primeira ida à Assembleia serviu de algum modo, como eh, disse, protestando a iniciativa liberal servido de alguma para retirar impacto ao depoimento da próxima semana, que presumivelmente poderá ser mais complicado do ponto de vista político para Pedro Nuno Santos?
3: Eu não me parece que Pedro Nuno Santos esteja interessado em retirar um impacto, o que é que seja. Bem pelo contrário. Ele... Será que se pode uh,
0: dizer uh, que a morte política anunciada de Pedro Nuno Santos foi manifestamente exagerada? Uh, sim, quer dizer, eu
3: acho que o dossiê a TAP pode pesar nas costas de Pedro Nunes Santos, mas depende da venda da TAP. Ou seja, se a venda da TAP atingir valores significativos, é fácil fazer o spin para ver, afinal fizemos um bom negócio. É evidente que em substância há uma contradição imensa, que aliás foi sublinhada pelo Pedro Nuno Santos, porque naquela audição Pedro Nuno Santos fez uma defesa assolapada da privatização da TAP e da sua integração num grande grupo europeu, dizendo que sem isso ela não irá sobreviver. Ora, é incompreensível como é que alguém pode ter estes discursos e, e, e juntamente com um Primeiro-Ministro, que, que para quem a TAP eram as caravelas dos portugueses, das quais nunca podíamos perder mão. Aquilo, a bota não bate com a perdigota. E, portanto, a nível de conteúdo aquilo é problemático, a nível de forma... Ele realmente é... Pedro Nuno de Santos, o Pedro mexido escreveu bem aquela autoconfiança de eu sou o maior! Eu sou o maior e vocês já estavam com saudades minhas, disse ele antes. Já estavam com saudades minhas, não estavam? Ou seja, Mas é isso da... podia passar apenas por
0: Basófia? Não Mas é só Basófia porque ele tem qualidades políticas.
3: Bem. não Ele é, é, é aquele, aquele tipo de pessoa que quando ligam os holofotes ele está no seu meio natural. Portanto, é alguém que gosta muito de si e que gosta uh, muito que gostem dele. Um, não todas as pessoas, mas as que lhes interessam. E isso é evidentemente que passa bem, passa bem. Aliás, em última análise, foi a maior pancada que João Galamba teve. É porque quando se coloca Pedro Nuno Santos ao lado de João Galamba, estamos a perceber que não estamos a falar de dois políticos no mesmo campeonato.
0: Pedro Nuno Santos recusou-se a responder às questões diretamente relacionadas com a comissão de inquérito, que... Um... A audição na Comissão de Inquérito na próxima semana. Espera com mais apetite Ricardo Araújo Pereira. A do ex-secretário de Estado, a do ex-ministro ou a do atual ministro? Sim,
2: eu sou uma. Eu, eu estou muito ansioso por todas, devo dizer. Mas talvez a do, a do, a do ex-ministro das Infraestruturas e do atual ministro das Finanças sejam especialmente interessantes, até porque eles vão responder aos, aos senhores deputados e, em princípio, também vão responder um
0: ao outro. como no... Justamente, não devia ser como nos nas últimas jornadas do Campeonato de Futebol, não devia ser tudo ao mesmo tempo. Tudo à que era mesma hora, tudo à mesma hora. É possível para, que eu... para é não possível... haver, porque Fernando Dina assim vai com vantagem. Sim, Fernando Dina e
2: Pedro Nuno Santos vão, vão, em princípio, vão, além de responder aos deputados, vão responder um ao outro. Eu, eu gosto muito deste. É um duelo entre o Zequinha e o charita Mas não, não é? acredito nisso. Não achas? não achas? Eu, eu, tenho, eu tenho acompanhado Acho Pedro o duelo duel entre o Zequinha e o xerife. E uma, uma das que coisas. É o Zequinha, que é, o o Zequinha é, o, é o Medina. O Sim. xerife é o Pedro Nuno, não é? Chega lá com as pistolas no colre e dá a volta só para. Tiveram saudades minhas, voltar a meter. Eu. Hum, eu, eu atenção. Eu, neste momento ganha o Zequinha. O Zequinha está a ganhar. É, é uma coisa. Na, na minha qualidade de Zequinha, fico até satisfeito porque o Zequinha aguenta-se e, e o xerife teve que se demitir. O xerife fez ali... Eu até tenho pena que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Audição ao Pedro Nuno Santos não tenha começado com a música. Porque foi uma espécie de campanha eleitoral de Pedro Nuno Santos já. Começa já. E ele, de facto, transmite uma imagem de confiança não é? Segurança e tal. Quem gosta é, de estar ali? É pena, de facto, ele ter sido forçado a abandonar as suas funções na sequência de um caso de desleixo, amadorismo e, e, e incompetência parva em que, em que matérias bastante importantes são decididas por WhatsApp e esquecidas imediatamente. Não é? Além, já, já para não falar do caso em que ele anuncia a localização de um aeroporto sem ter dito a ninguém.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro do Pedro Mexia Isto também entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara autocrítico e parece-lhe que confessar será suficiente para redimir neste caso? Não, não, neste caso não. Estamos a falar do artigo Sim. em que o sociólogo Boaventura Sousa Santos, acusado de assédio assédio sexual no Centro de Estudos, que dirige que dirigia uh, um artigo que escreveu para o Expresso e em que admite que pode ter tido comportamentos inapropriados. Um, como é que entende, João Miguel Tavares, este meia-culpa? Depois dos tão veementes desmentidos iniciais?
3: Eu não vejo aquilo como uma meia culpa.
0: Não? Não, não, não.
3: Eu como uma pessoa que. Pode
0: ter tido, admito que pode ter tido comportamentos a... Inapropriados.
3: Não, mas, mas, mas espera, mas não por causa dele. Não. Foi por ter nascido em 1940.
0: Exatamente.
3: Foi por causa de ter nascido em 1940. Porque se não tivesse sido nascido em 1940, não teria tido aqueles comportamentos inapropriados. Aliás, como se percebe, não é? Porque todas as pessoas que estão a ser acusadas nasceram em 1940. Exatamente. Eu, eu, eu já disse aqui várias vezes: eu não tenho nada contra moralistas, eu gosto de moralistas. O problema dos moralistas é que têm que estar à altura da sua própria moral. E isso é extremamente difícil. Portanto, moralista é uma atividade radical altamente arriscada. Portanto, não deve ser aconselhável, a não ser por quem esteja a ser capaz de estar àquele nível de moralismo. Nosso Senhor Jesus Cristo era moralista, mas esteve lá ao nível.
0: É? E o Ricardo Aros Pereira aceita a contextualização uh, geracional?
2: Não, não, eu já, quer dizer, não foi surpreendente porque eu lembrava-me que em 2017 José Maier, o ator da Globo, também tinha sido acusado de assédio sexual por uma figurinista. E ele também disse, mas eu nasci na década de 40, ele nasceu em 49, o Aventura nasceu em 40. O Aventura Sra. Sra. Tal, Santos justifica a de Santos justifica-se dizendo que pertence
0: a uma geração em que os comportamentos machistas eram aceitos pela sociedade. Mas é quase igual à mesma coisa que José Maier disse na altura. E são
2: os
3: nossos pais. São, 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 é, é, os jogadores. meus pais também nasceu, o meu pai e os meus pais nasceram em 1940. esta ideia de que isto era um comportamentos aceitáveis não eram, não não era não, 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 não eram era, era. Era um em
2: 1940 mas os atos foram cometidos agora não é não, 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 não sei, ele Sim. nasceu em 1940 mas enfim não, não sei a questão é a seguinte não, é. no início o aventura disse que não não eu tive relações livres com pessoas adultas e isto é o neoliberalismo que está a manobrar estas senhoras Sim. para me atacarem é o neoliberalismo que está... Desta vez ele disse, não, isto é o, é o heteropatriarcado que, ao contrário dos meus princípios, me manobra sem... é, é demasiado forte para mim. Manobra, portanto... Primeiro foi o neoliberalismo, agora o heteropatriarcado. Eu espero que num próximo texto, Boa Ventura Sousa Santos, acuse o aquecimento global, que eu acho que também pode ser culpado sim, sim. do facto de Dos... ele pôr a mão no joelho de, das, das alunas de mestrada Estava para os Sim, exatamente.
0: Entretanto, dois meses depois do Centro de Estudos, que Boa Ventura Sousa Santos dirigiu. Uh... Ter prometido criar uma comissão de inquérito para, para investigar denúncias de assédio, essa comissão ainda não existe. A demora, face às explicações do Centro de Estudos a esse respeito, parece-lhe justificada, Pedro Mestier?
4: As explicações não são assim muito, muito claras, diz que é difícil fazer aquilo, etc. Não, não sei, acho que, é, acho que é. Eles têm que ter a noção de que não se podem demorar a fazer isso. Mas deixe-me só dizer duas outras coisas. Uma é, uma é sobre um facto inédito na história do Me Too, que é um, um, uma acusação de assédio sexual há um ano. 1940 foi acusado de, de assédio sexual. Nunca tinha acontecido de uma forma tão clara a alguém atribuir. Já não é uma coisa estrutural, é uma é uma é um machismo cronológico. É em é assim, primeiro lugar, em segundo lugar o facto de movimentos de Santos no artigo do Expresso. Curiosamente, não do público. É interessante. Bom, mas não vamos falar disso. No artigo do Expresso, em vez de, de confrontado com aquilo que toda a gente percebe ser a sua hipocrisia que, em termos de defesa dos direitos, das minorias, das mulheres, etc., e o comportamento de que o acusam, diz, em vez de se relacionar com isso de uma forma um bocadinho mais produtiva, diz que, de facto, ele tem uma especial vigilância epistemológica que é realmente uma palavra que, uh, enfim, faz sentido. Numa aula de Sociologia não faz nenhum sentido quando se está a falar de um caso de que se é protagonista. Tanto mais que Boaventura Santos acrescenta, eu adoro esta frase, que ele diz que tem o dever de ser sociólogo da minha circunstância, da, da minha dele. Diz, portanto, ou seja, uh, uh, é como se Boaventura, perante o caso da assédio Seco, das acusações de assédio sexual, a Boaventura Sousa Santos, Boaventura Sousa Santos e Aí está um caso interessante, o caso de Boaventura Sousa Santos. Vamos falar dele, vamos fazer trabalho de campo. É ele, é ele que está em causa. Ninguém é sociólogo da sua circunstância. E, portanto, eu tenho, como aliás acontece muitas vezes neste programa, não tenho certezas sobre factos e alegações, tenho bastante certeza sobre más explicações. E este artigo não ajuda nada à causa de Boa Ventura, seus Santos, sociólogo da sua própria circunstância.
0: Fica esclarecido porque é que João Miguel Tavares se declara autocrítico. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se um português de bem, com ou sem porte da arma ilegal, Ricardo Araújo. Com Pereira. o Carlos, neste com... Sim, eu gosto Quer é... falar das buscas sim. domiciliárias da Polícia Judiciária? Há dois destacados membros do Chega, um deles, aliás, com uma arma ilegal em casa. Sim. É o Conselho Pessoal de Ventura e o Vice-Presidente da Distrital do Porto. Exato. Uh... A queixa, a crime que desencadeou esta ação parece-lhe justificada? Parece, Carlos. Eles são, como todos, como todos os portugueses de bem, um tem
2: uma arma ilegal em casa e o outro fez, pelos vistos, ameaças Sim. físicas o... a um jornalista. O jornalista Pedro aqui Coelho da Cic. SIC, autor Sim. de uma
0: investigação sobre os meandros do Sim. Chega. O
2: jornalista Pedro Coelho da SIC fez uma investigação, chegou a determinadas conclusões, as conclusões são desfavoráveis ao Chega e, por isso, o Chega reage desta forma. Toda, é, uma, é uma reação que nós conhecemos até de, de outras paragens, a, a, toda a comunicação social está contra eles. Aliás, basta ver como é que o Chega reage, por exemplo, sempre que sai uma sondagem, se a sondagem é, indica que o Chega está a crescer, uh, vejam bem esta sondagem, nós estamos quase nos 15%, quando indica que o Chega está a descer. Isto oh, está tudo comprado, isto é o sistema que está a, a viciar o, o jogo. E, portanto, tu, é, foi este, estes portugueses de bem, foram, foram um, com, um tem uma arma ilegal em casa, outro, outro é... é foi, a, ameaçou um jornalista, nós aqui na civilização realmente não gostamos desse tipo de pressão sobre a imprensa, e, e André Ventura, implacável com ilegalidades, entrou imediatamente em ação e disse, não, vamos aguardar, vamos aguardar, e mais, aquele ninho é começou, porque nós também somos muito ameaçados.
0: Como é que entendeu este, esta cautela de André Ventura, Pedro Mexia, dizendo que é preciso esperar e dizendo também que hum, é melhor também verem os casos em que somos nós os ameaçados?
4: Se há, se há ameaças que sejam reportadas e que sejam... Mas acho, acho isso bem. Quanto à, quanto à cautela, acho que é consistente. Quando, por exemplo, houve um ataque no centro Ismaíli, uh, André Ventura esperou bem para saber exatamente o que se tinha passado para comentar. Uh, uh, portanto, é, de facto, é uma pessoa que nunca faz, nunca tira conclusões apressadas, precipitadas, generalizações. É um homem que espera serenamente pelos factos antes de se pronunciar sobre crimes cometidos. Eu acho que é, é consistente.
0: Já sabemos então porque é que o Ricardo Araújo Pereira... Não, ainda vamos primeiro perguntar aqui ao João Miguel Tavares se esta arma ilegal encontrada em casa de um vice-presidente do, uh, do Porto do Chega é um embaraço político claro, para claro. o próprio partido. Claro que é um embaraço político, não é?
3: Aliás, isto bate com o tema anterior, que é aquilo que é a hipocrisia. É pessoas que andam para aí a, a, a pregar grandes valores dos portugueses de bem e depois às escondidas...
0: Tem armas ilegais e ameaçam pessoas. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara português de bem. Agora tentar perceber, vamos tentar perceber muito brevemente porque é que o Pedro Mechia se anuncia consistente, pelo que percebi, não é para atribuir essa qualidade ao presidente brasileiro Lula da Silva, pois não, Pedro Mexia.
1: Não,
4: pelo contrário, ele é bastante consistente. Ou seja, eu, eu sou sensível às pessoas que elogiam uh, o Lula e os governos do Lula pela, pelos. pelos brasileiros que tirou da da, da, da da pobreza e tudo isso, pela, pela obra, digamos, social, desse ponto de vista. Haveria várias coisas a comentar sobre isso, mas genericamente e, mas eu sou sensível... Human
0: Rights Watch é que diz que é, os mas, princípios dele não exatamente. são consistentes
4: com os direitos humanos. Mas, em matéria de liberdades, o Lula sempre esteve bastante à vontade com regimes e com, e com situações uh, pouco pouco democráticas e pouco, e pouco recomendáveis. E, portanto, a Human Rights Watch do Brasil disse que as posições dele sobre a guerra em que, no fundo, equipara a Rússia à Ucrânia na questão da invasão da Ucrânia, ou, ou, ou o facto de ter dito que aquilo que se diz sobre a Venezuela de não ser um país impolutamente democrático é uma narrativa de ataque à Venezuela, isso, infelizmente, é consistente, porque Lula, no plano internacional... É também isto, e não vale a pena que uma coisa esconder a outra, pode-se perfeitamente achar que Lula teve uma, um, que é uma história inspiradora, que é um líder carismático, que deixou, uma, uma, que deixou um legado importante, mas nunca foi um amante da liberdade nos seus vizinhos e nos seus amigos e nos regimes aos quais se escolhe aliar e se escolhe uh, elogiar.
0: Vamos aos livros, então, e eu trago esta semana um livro que é uma espécie de libelo póstumo contra Vladimir Putin, chama-se... Nada mais do que a verdade e é uma coletânea de artigos, alguns publicados, outros inéditos encontrados no computador da jornalista eh, russa Anna Politkovskaya, eh, depois de ser morta. Na verdade, talvez possa dizer-se que são os textos, são estes textos, tanto de opinião como de investigação jornalística, que condenaram à morte Anna Polit Politkovskaya eh, a autora, que foi a jornalista mais persistente e mais destemida na denúncia dos esquemas e dos crimes do Kremlin, foi assassinada à porta de casa em Moscovo no dia 7 de outubro de 2006. Coincidência, ou talvez não, o dia 7 de outubro é o dia do aniversário de Vladimir Putin. Nada mais do que a verdade, artigos escolhidos de Ana Politkovskaya, edição Elsinore. O João Miguel Tavares traz um novo volume de uma novela gráfica de sucesso. Sim, a banda desenhada, quando entrou na idade adulta, entrou muito à boleia
3: de obras uh, biográficas. Foi o caso do Mouse, do Art Spiegelman, ou por exemplo do Persepolis, da Marjane Satrapi e este o árabe do futuro do Riad Satuf é desse nível de campeonato é uma história absolutamente extraordinária já saíram seis volumes e, e, e essa é a coleção total lá fora em Portugal foi agora traduzido este quinto volume, não é Uh, propriamente até o melhor da série, isto é mesmo um conselho para. Vão... Comecem no primeiro e acompanhem, porque é uma história extraordinária de, de um, do, do próprio Riad Satuf, que é metade sírio, metade francês, e aquilo que foi a, a sua infância, até a chegada da idade adulta, dividida entre dois países e entre também
0: um pai e uma mãe que se passaram a dar bastante mal. O Pedro Mexia traz uma uh, cineasta uh, escritora, um livro de uma cineasta.
4: Sim, é este, é este livrinho pequenino da Chantal Ackerman, cineasta belga, que morreu em, em 2015 e que, enfim, os Chenéfilo conheciam chama-se Uma Família em Bruxelas, uh, morreu em 2015 e que um dos filmes dela de 1975, chamado Dielman, Dillman, o título é mais comprido, ganhou uh, o, aquele inquérito que se faz 10 anos da revista Sight and Sound como o melhor filme de sempre. Houve um grande debate sobre se é ou não o melhor filme de sempre. O que é que isso quer dizer? Este, este texto, que é um texto muito curto, publicada em 98, uh, tem tudo a ver com o cinema dela, porque tem tudo a ver com as memórias do Holocausto, de que ela era, era filha de sobreviventes do Holocausto, era descendente de do Holocausto, uh, era uh, tem tudo a ver com a, a condição das mulheres, tem tudo a ver com os silêncios familiares, e é um monólogo, uh, ao mesmo tempo, muito pouco sofisticado, deliberadamente pouco sofisticado do ponto de vista verbal, mas muito, muito poderoso e muito sofrido.
0: O Ricardo Araújo Pereira, eu trouxe uma russa assassinada e o Ricardo Araújo Pereira traz um autor que também não acabou bem. Não, está muito monotemático isto, não está. Porque é um, é um
2: autor a quem o Stalin ofereceu uma ida a uma estância um, que, da qual o Ossip Mandelstan gostou tanto que nunca mais saiu de lá. Ficou lá para sempre. É sempre difícil, Carlos, nós trazemos aqui os livros e depois falar de improviso sobre eles, mas sobre este eu diria que 30 anos depois de guardar a minha fala para sempre, esta nova antologia de Dossip Mandelstam tem três vezes mais poemas e 10 vezes mais textos em prosa do que a versão anterior. As prosas são tão extraordinárias como os poemas e mais inusitadas para a época, cheias de imagens fortes vocábulos raros, comparações insólitas. Uh, e portanto é isto. É... Uh, okay, -se, pá. isto é o que é charma-se pá? Isto é o que me sai assim de repente. Não, é só para dizer que estive a citar linha por linha o texto do Pedro Mexia no expresso sobre <risos> o próprio livro. <risos> Acho que tu, tu bem. próprio não te não, Pedro. <risos> Ele é te pôs, só este... a
0: partir da terceira frase.
2: <risos> não, eu não sei.
0: É assim que se conclui mais uma reunião semanal: dois a oito dias, à mesma hora e a qualquer hora em podcast, os irremodeláveis Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Brujo Pereira.